1: Här julmånaden och dessutom är det fredag. Vi noterar blandade börser i Asien, lite sidläs rörelse efter att Wall Street och världens börser i övrigt summerat en urstark novembermånad. Det är den 1 december, det här är Börsmorgon. I dagens program Via Play spär ut och de spär ut rejält. Första december betyder premiär för DTV:s julkulor. Alltså våra härliga hälsningar från vänner runt om på marknaden. Och apropå marknaden, finansmarknadsminister Niklas Wikman kommer till studion kvart över nio ungefär. Men allra först säger vi välkommen till Per Hedberg, Lancelot och Kristina Lundmark, Handelsbanken. Vad kul att ha er här tillsammans En gammal börslunchklassiker skulle jag vilja säga. Ja, Återförenade yes, i, ja, i, i ja. rätt miljö här. Hörrni, november eh, var en otrolig månad för Wall Street och globala börser överlag.
2: Ja, från year low till year high. I mean, ja, verkligen. Och allting ser ut att hänga
3: ihop här. Räntorna faller, mm. börserna går upp. Det är det inte precis vad vi vill ha? Happy days!
1: Det låter som tomterally ja, finns i det Vi tog ett tidigt, ja, ja. ett tidigt. Ja, kanske håller ett
2: tag till, men ja.
1: Oljepriset däremot fortsatte tappa under nu och gick mot en sjätte vecka i rad med nedgångar. Det här följer ett OPEC-möte där man lovat mindre produktionsminskningar än förväntat. Sen har det var lite frågor där också. Vi kan väl nämna svensk industri, PMI, även om jag tycker att PMI inte har funkat sedan pandemin. Den stiger i alla fall till 49,0 från 46,2. där är den högsta nivån sedan september förra året. Snubblande nära 50%. Alla är glada nu, verkar det som.
3: Mm. Jo, men, ja, bör, börsklimatet brukar påverka ganska mycket sentimentet. Ja,
1: det, eller? Mm. det är en positiv feedback-loop. Mm. 12 miljoner aktier mäklades i Securitas i slutkollen på torsdagsbörsen. 2 av det totala aktiekapitalet. Spännande, va?
2: Mm. Ja, det går i spekulationer om de EQT och deras value fund.
1: Att de säljer av sina ja,
2: innehav. Ja. In Vi såg stor i brand, alltså försäljningen, här nyligen. Så att, ja. Det kanske kan vara del av kalkylen. Ja, det
1: ska bli kul att se vem som, vem som köper. Äger du se Nej. Ja? Nej.
2: Mm.
1: Lite av en uppsatta kväll igår. Jag väntade till midnatt på via play <laughs> som inte kom precis som tomten. Däremot i morse så kom ju beskedet. Dels, ska vi börja med resultatet. Resultatet var ju faktiskt lite mindre dåligt än väntat. Ja,
2: i alla fall de är på Norden så att själva kärnan funkar ju. Men det är som utanför. Det fanns det, både försäljning och intag utav så alltså subscribers på läge. men som sagt Norden håller
1: men den stora oh.
3: smällkaramellen, per
2: vad var det <håll> ja men det här
3: är ju det är ju skolbokse på ska vi rädda verksamheten eller ska vi låta aktieägarna gå under aktieägarna och skit vid? nu ska vi rädda det här och vi sätter emissionen på en spänn. det
2: för 4,5 miljoner nya aktier, aktier. helt underbart <laughs> jämfört med 79 <laughs> miljoner idag.
1: Kolla köpskåpen här. Den som köpte aktier innan semestrarna i somras fick betala <sighs> över 200 spänn. Den som köpte på toppen 2021 fick betala över 500 Spänn. Jag har gnuggat mig ögonen när jag tittar på den här kursgrafen.
2: Ja, visst, men Nordic Noir funkar det? Jag tror det, det är många aktieägare på Piken. Det här skulle slå världen, ta världen an. Ja. Och sen så ja.
1: Ja, men det blev en skräckfilm till slut. Ja,
2: det blev det, det, blev det
3: verkliga. Kan
1: du ge mig lite perspektiv då? Det är massiv utspänning har jag förstått. Men hur massiv?
3: Ja, om vi började dagen med... 79 vi stängde igår med 79, 79 miljoner. aktier. Ja. Um, så verkar det som att nya emissionen ska vara på 4 miljarder i två transcher. Mm. Då har vi 4 miljarder nya aktier Och sen ja. verkar det som vi ska konvertera ja. lite skuld ja. till. Så blir det rätt så är det kanske 4,5 miljard <laughs> nya aktier. Så då är 4,5 miljarder. Mm. 79 miljoner aktier ja. kvar så att uh, ja. Ja. många är...
2: nya aktier blir det. Massiv utspänning. Ja, så
3: att uh, ja. gamla aktieägare Tufft. Sen tar mm. med, men deras övervägare garanterar ju så mm. de står ju där och gör mm. sitt jobb. Jag yeah. såg även att
2: äh,
3: fonderna som äger dem, Norden, ja. ja, har ja, ja. sagt att de ska ta sina delar. Mm. Så att. Mm.
1: Kommer ja. aktien att gå ner till en krona nu eller lite?
2: Men kanske kan, alltså, inte kanske direkt på en krona men som sagt det kommer bli runt Nära. kronan där omkring ja. och över mellan en och 1,80.
3: Ja, vi kommer väl ha, vi kommer väl ha, hamna på bra mycket lägre nivåer, men sen, mm. om man tittar framåt sett från de som då köper på en krona mm. och, och bara titta på det som, det som de gör är ju att de ser till att rensa ur skulden. De guidar ja. väl någonstans att de skulle haft 4-4,5 miljarder i nettoskuld vid slutet mm. av året och de får in det i, i emissionen samt mm. kan konvertera det här så kommer de att göra net nettokassa. Mm. Och sen har de gett sig tid i och med att, mm. att de nu har Nettokassa att rensa av de här delarna och ska mm. sälja Polen, Det tog tror sig ju okej. Okej, det köper tid. Um, kärnverksamheten i Norden, um, den mm. går ju bra mm. ja. Ja. och subscribers är fortfarande kvar mm. så utifrån det perspektivet så, så, så gör ju bolaget helt rätt mm. i att vi måste börja om. Back to the core. Back to the core. Mm. Och, och därifrån sett att eh, mm. verksamheten kommer att fortgå.
2: Ja men titta salmingsserien till exempel, jag menar, ja de gör ju bra saker ja. också. Ja. Och men, från skuldsatt mm. till?
3: Netto. Netto. Alltså. Ja.
2: Trevligt. Ja. 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 ja men det har ju
3: kostat på oss. Eh, <laughs> vi har <laughs> förtroendet. Uh, kommer vara stukat, oh. uh, men de har bytt ledning, uh, tillbaka med det gamla, mm. tillbaka till kärnverksamheten, uh, mm. men oj 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 vilken resa det har varit för oh. existerande aktieägare.
1: Oh. Annars, utspänningen är
3: så stor så att ingen bryr sig om
1: huruvida det blir böter för att rapporten var försenad.
3: Nej, Nej det, det är nog en mindre, mindre del, del uttalen
1: va? Uttalen. Ja. Hörrni, flera ja. nyheter. Igår fick Husqvarna sänkt kreditbetyg. Nu bara ett pinnhål över mm. skräpstatus. Eh, lite svårt att angripa de här beräkningarna som kreditvärderarna gör, Ja,
2: vår, vår analytiker, Karin, han tycker liksom att de är lite väl hårda i sin bedömning. Så att okej, okay, det kan öka risken något men... Han tycker att deras, alltså öppnar skulds, alltså, typ på skuldsättningen nästa år så äh, är inte, inte fullt där. Men då ser man en viss inre risk till utdelningen då, att den blir sänkt. Men ja, vi är inte lika hårda som de är. Nej, generösa mm. och vänliga på, på
1: Handelsbanken. Mm. Ja. Men det, det har varit hårt för... Säljer man grejer till konsument så har man haft ett, en jobbig tid. Per.
3: Ja, absolut. absolut. Och jag menar, eh, om vi har... Om vi har sett att det byter, så har det bitit rejält för de som, som har... För jag menar vi kommer ifrån en situation där i covid, där vi. Ju, där var vi hemma. Mm. Om vi tar mm. husgården som exempel, då, då pysslade vi i trädgården. Och, då skulle absolut. vi inte göra någonting annat någonsin <laughs> än att bygga
1: bastuer och pyssla i trädgården. <laughs> Nej,
3: och, och det är klart att om mm. vi då chockhöjer räntan så kraftigt som vi har gjort, samt mm. som elpriserna har gått upp... Vad är det mm. man sparar in på? Det som man kanske inte behöver köpa så att För alla de typer utav, där mm. har det verkligen sparat in och det är ja. ju klart att mm. där har det gått ner rejält och där har vi sett att det går ner rejält. Samtidigt så har, vi, har ju framförallt de som har varit exponerade i USA mot, mm. mot de här infrastruktur och saker och sånt, de har ju haft det superbra, det har oh. kommit nya pengar där liksom. Yep. Så att, oh. Mm. Där har du ju rullat på om. För det har varit tudelat.
1: Det har varit tudelat mm. men det har varit väldigt jobbigt. Innebär det att det är dags att börja fiska? Nu är vi ju på någon slags äh, ränte. Vi, mm. vi tror vi är team vi är redan mm. på räntetoppen här i studion va? Eller? Ja,
3: ja, <coughs> absolut. Inbromsningen... Mm är så pass kraftig nu i, i ekonomin som mm. vi ser så att eh, vi var inne på det här tidigt under året att eh, vi pikar mm. inflationen och med det så kommer räntorna kunna komma ner och det var väl, mm. nu gick det väldigt fort så att eh, vi kanske inte går spikrakt ner men mm. trenden för inflation ner och trenden för räntor eh, långa räntor ner. Mm. Mm. Om vi har, en,
1: vi har <laughs> en bild som jag tänkte vi ska titta på som visar lite staplar som tidningen skickat in ja, det, ja. om man ska Bottenfiska, så ska man bottenfiska bland de bästa.
2: Ja, precis. Nej, men det här blir rent påvisat. Det här har som sagt, under, vi jämför då med historiken innan covid också. Nej, men tittar man på de bolag som har starkaste positioner, alltså starka varumärken. Mm. De lyckas bibehålla och öka sina marginaler i de här svåra tiderna. Så jag, menar, här har vi, okay, jag vet att det finns ett shortcase ute på Thule för tillfället efter Halfords dåliga siffror. Tid i här veckan. Men om man tittar rent alltså bolaget har inte fått alltså, erkännande för det man har lyckats göra under covid, alltså efter covid likaledes, Att alltså man har lyckats liksom höja försäljningen och marginalerna. Mm. Så det här tycker jag är liksom ett bra long term case.
1: Tulle som vi för övrigt hade med i tidningen mm. i går, Mattias Ankarberg, mm. är ju en skärven för tittare och medarbetare i den här studien, han mm. brukar vara vår. Konsumtionsviskare, för han har bra koll mm. på mm. läget. Nu Ny det snackar om, mm. Mm. O, om jobbet. Mm. Det är ganska spännande. Nu var ju gamla vd väldigt bra också.
2: Absolut. Mr Thule Mr det. Så jag tror att liksom, marknaden ska bara se, alltså Mattias, hans, alltså vad, vad han kommer att göra, hans visioner och allting. Jag tror att man ska bara köpa. Nästa Mr Thule.
1: Man ska köpa nästa Mr Tule eller låta honom växa in i, i stora skor. Eh, eh, men det är lite tidigt fortfarande, eller när kommer vänjen för konsumentbolagen, tror vi?
3: Jag tror mm. att eh, börsen kommer ligga före. Jag, jag tror att rent resultatmässigt så kommer vi fortsätta ha det ganska tufft i inledningen av, av mm. året. Men jag tror att mark marknaden är väl medveten om att vi har det tufft. Mm. Eh, så att det kommer snarare vara så att det är såna som är villiga att. Eh, se igenom mm. svagheten och titta lite längre fram. och Får vi då rätt i att trycket på konsumenten släpper lite grann i, i form av att räntan inte mm. kommer fortsätta rakt upp? Så.
1: Vi har en bild som mm. visar att börsen mår som bäst när räntorna börjar sänkas. Det här känns inte intuitivt för mig för jag tycker ju att räntorna
3: sänks av en väldigt tråkig anledning generellt. Mm. Ab bolag, mm. Absolut är det ju så. Va? Men... Vi vet ju också att nästa börscykel, vad jag försökt påvisa i den här bilden är ju att nästa riktiga börscykel, den kommer ju när ekonomin bromsar in så mycket så att Fed eller centralbankerna börjar sänka. Då, då kommer vi gå in i nästa riktiga börscykel och då kan vi ha en eh, strukturell uppgång här, eh, som fortsätter under längre tid i och med att då har det ju support av ökad likviditet och vi, liksom många andra, har väl eh, nu då sett att den här förväntansbilden av att centralbankerna kan sänka räntorna. Det har kommit lite tidigare mm. och jag tror att och man nu, någonstans mitt på nästa år, tror vi väl att eh, det är över och centralbankerna kommer kunna börja, börja lätta på trycket lite grann. Mm. Mm. Och det innebär då, kort sagt, att den värsta tiden kommer att vara Q1, Q2 för mm. många bolag och det är det som gör att de eh, verkligen kan.
1: Och det är då vi ska köpa ungefär, eller in, in, i, detta. Ja, in i
2: detta. Marknaden diskonterar ofta 6-12 månader framåt. Att, mm.
1: Och hur ser värderingarna ut? Och vi har en bild som visar lite värderingar mm. som vi fått ifrån Tina. Så här mm. ser den ut.
2: Ja, nej, men här rent man tittar, liksom, som sagt, um, jämför då pre alltså, innan pandemin. Liksom, vi ligger värderingsmässigt. Tittar liksom, alltså, själva kursutvecklingen mot värderingen. Jag tar bara tula där till exempel. visst, okej. Okay. Vad heter det? Kursen är upp sedan innan pandemin, men så att den är inte fullt total boostad utav pandemin, vilket vi har kommit ur den, den biten, men tittar du samtidigt, värderingen har ju kommit ner också, så att ja
1: Rea på Thule redan innan jul, det är det på Thule. Och apropå jul, vi ska gå till ett litet huvudnummer, en liten karamell som jag sett fram emot extra mycket nämligen. Det är tvs julkulor. Den första kommer ifrån Kopparbergs bryggeri och Peter Bronsman. Revoluznar.
3: Hej, Peter Bronsman här, Kopparbergs bryggeri. Så här är det juletid och vill jag komma till ett dryckestips till er. Och det jag kommer tipsa om är helt enkelt en helt vanlig klassisk svensk julmöst. Och den stora frågan är alltid, var smakar must bäst? Självfallet på krogen. Så must på krogen. Med det sagt vill jag ta tillfället sagt att, att önska alla i jultider en riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år. Skål på er!
1: det heter Bronsman alltså som är antar skålad i Sojnerts julmust som ingår i Kopperbergs bryggeri om jag kan produktfloran rätt trevligt med alkoholfria julklappar också passar alla tittare. Den som tittade på Börslunch minns att vi brukade skoja om APK på börsen och jag tog fram en kursgraf, ja, fram en kursgraf på Diageo och Carlsberg och det går ju jättedåligt.
3: Oj, oj, oj. Ska, ska vi överge den traden eller kommer det också vända när
1: konsumentaktier blir populära igen?
3: Ja, Det väl, har väl varit lite speciellt va? med tanke på att mm. även starkspridskonsumtionen var tydligen relaterad till mm. Man såg raser där i blått. Ja, ja, Rakt in i familjen ja.
1: Melkwist's hushållsekonomi. Eh, ja, och sen,
3: sen har, väl, Carlsberg har väl. Kalpberg har väl haft en ganska stor försäljning i Ryssland. Mm. Så, det finns många, många problem. Men, mm. men flera. Det här är ju lite lyxkonsumtionstrenden mm. som
1: har vikt ner efter flera L starka år på den Lite så. Sätt. För vi, ja.
3: vi har ju sett att, äh, att fastighetssituationen i Kina har gjort att den äh, kinesiska konsumenten har haft det en tuffast av mm. bland många. Skulle ni.
1: Det här är ju lite. Uh, inte lika upphetsade inför dryck och lyxkonsumtion alltså som andra marknadsledande konsumentaktier. Det är en slutsats preliminärt. Preliminärt, ja.
3: Mm. ja. Mm. Vi investerar ju inte i alkohol så ja.
1: nu. Låter rekordeligt. Hör ni, ja. vi ska ja. få ett par case till innan finansmarknadsministern kommer. Men klockan har slagit nio. Dags för börsöppning och via Place rysar Trade över till studio två.
0: Stockholmsbörsen inledde veckans sista handelsdag i dur och stiger 0,2 procent. Men innan vi tittar närmare på V-play där vi inte har något avslut ännu- så tänker jag att vi tittar på storbolagslistan. Och där i toppen så ser vi SBB som stiger dryga 2 procent. Och de har i november sålt fastigheter för 330 miljoner kronor. Även Boliden och AstraZeneca rör sig här i toppen. Och AstraZeneca så kan vi säga att de avbryter två fas 3-studier för lokalman. Men bolaget betonar att det inte är grundat på oro för läkemedelsäkerhet eller nytta. Och det är ju godkänt i ganska många länder. I botten av storbolagsindex däremot så hittar vi evolution och hexagon. Och Telia stiger nästan 1% efter att Deutsche Bank har höjt räken till behåll från tidigare sälj v Play, där vi inte har något avslut ännu, De rapporterade ju lägre förlusten väntat och meddelade samtidigt att man tar in 4 miljarder till teknisk kurs på en krona. Och de stängde ju på 23 kronor igår, så vi får se hur den aktien rör sig när vi väl får ett avslut. Men kreditvärderaren S&P sänker trädgårdsutrustaren Husqvarna till den lägsta nivån över skräpstatus och Husqvarna rör sig i sidled idag. Skanska däremot stiger en halv procent ungefär. De tar amerikansk stororder på en 1,1 miljarder kronor för att bygga ut universitet i North Carolina. Och även Villborg ska bygga skolbyggnad, fast i Danmark de tar order på 400 miljoner kronor. Och sent igår mäklades en post om 12 miljoner aktier- –motsvarande 2 av det totala aktiekapitalet i Securitas. Och securitas stiger nu på morgonen en halv procent ungefär. Samma rörelse ser vi för SKF. Och det kan nämnas att de lämnar Sydkorea och stänger fabriken där. Och produktionen flyttas istället till Kina, Indien och Mexiko. Och Maha Energy lämnar block 70 i Oman. Försäljningslikviden omfattar upp till 14 miljoner dollar. Och den aktien tappar nästan 3 procent. Och så kan också nämnas att det är La Belpol Handel stoppas. Bolaget har ifrågasatt för en del av sina avtal och även spekulationer om uppköp. Avslutningsvis, inköpschefsindex för industrin är på högsta nivå sedan september förra året. Den ökade till för, fr från 46 till 49 i november, så nära tillväxtgränsen på 50. Men som sagt, Stockholmsbörsen inleder muntet. vi har nu avslut i V-play som precis vid börsöppning backar 82 procent. Men Stockholmsbörsen i stort är munter och stiger nästan en halv procent.
4: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du.
3: Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
1: Ja, vi har spekulerat mycket här i studien om det blir handelsstopp eftersom du har en så kraftig nedgång eller om man hanterar den här kolen annorlunda än... Fyra spänn låter ju ganska...
2: Ja, det var...
1: Ja, mycket.
2: Bättre. En <laughs> Jag tror det
1: var. Skulle ni köpa... Om det närmar sig en, kommer du in då som intressant Preliminärt, du behöver inte komma in Pri Privat? <laughs> preliminärt, preliminärt utan att titta på det. Ja, ja, då, ja. Absolut. Då, måste vi, då måste vi titta på det. Det är vårt jobb. Ja. Hörrni, Billeruds tillförordnade vd Ivan Vattne blir permanent vd mm. i det bolaget kom också nu på ny ja. morgonen. Trevligt. Positivt. Mm. Positivt. Jag tänkte vi ska botanisera vidare bland konsumentrelaterade aktier och traditionellt mm. lite från Lansalot så får vi både från när och fjärran
3: mm.
1: ett, ett känt
3: Paypal gammal. Gammal eh, favorit från förr favorit Lite från förr. av en fallen angel. Mm. Mm. Eh, vi, har ju, vi gillar ju bolag som har extremt starka marknadspositioner för att anknyta till det Tina pratade om. Mm. Yeah. Vi, vi gillar ju att se att du kan med den, utan att få med för mycket förändring utnyttja din starka marknadsposition. Bolaget har till, tagit in ny management. De har gott, eh, kommit tillbaka med en ny strat, strategi. De kan skära ganska mycket kostnader. För jag tänker ju på det här
1: som någon slags eBay-kopplad amerikansk lösning ja. som man inte riktigt behöver från, längre. Från början var
3: det ju det. Mm. Och sen har de utvecklats till en ledande kameliont inom hela betalningsspacet. Mm. Så de, de, hjälper ju, de, de hjälper ju dig att checka ut oavsett vilken webbsida du handlar på. Mm. Du kan som handlare använda deras system. De jobbar som för Uber, de jobbar för Airbnb, för en White Label utav betalningssystemet. Mm. Så de är ju djupt inkopplade i hela e-commerce-systemet. Alltså en Klarna-konkurrent. De köpte Icetal
1: mm. för några år sedan, om jag inte minns Absolut. Mm. Så att
3: de har ju även den här utcheckningen som Buy Now, Pay later, precis som Klarna. Så de är en Klarna-konkurrent också. Och deras marknadsposition är ju... Som en av de ledande aktörerna, aktien har fallit rejält. Mm. Den nya vd:en har kommit in. Vi har träffat dem och gjort ett väldigt bra intryck. Mm. Det finns mycket kostnader att ta ut i bolaget. De har en stark balansräkning, ledande marknadsposition. Superintressant aktie inför mm. nästa år. Vi tror verkligen att det här kommer kunna vara någonting som kommer kunna bygga sin position vidare. Och den har precis börjat bottna här nu. Vi ser mycket potential i det här.
2: Spännande.
3: Ja, det var väldigt spännande. Ja. Det här är ett gammalt Elon Musk-bolag
1: Back in the day, eller? Back in the day, så var oh. han även där inne och roterar. Ja, <laughs> han han <laughs> har varit med på många. Vi ska titta på lite bilder på Elon Musk. Det är Inte på honom själv, men på hans nya eh, lätta lastbil, Cybertruck. Den här, här tävlar mot en Porsche och vinner i en reklamfilm. Men Elon Musk var i Europa igår på Wall Street. Dels så har han... Gjort diverse kontroversiella kommentarer. Axeln backade lite också efter ett lanseringsevent där de första kunderna fick köra iväg med de här cybertruckarna som verkar kosta närmare miljoner. ungefär. Och skulle ha kostat skulle 300 000-400 000 lite. från början. Ja. Skulle det skulle vara lite har...
3: billigare. Ja. Jag jag tror jag...
1: Du ska kunna köpa den för 70 000-69 000 dollar. Men den tillverkningen har inte börjat den De mm. som levereras nu är... Mm. Jag heter The Beast. tror jag oh. <laughs> Jaha, är det är värstingen. Värst, värstingarna först. Mm. Mm. Från, det, från gas till broms, tänkte jag. Shimano, eller växlar, eller vad är det man gör? Ja, det är, det är
3: cykelkomponenter.
2: Mm.
3: Som, de är ju, det är också ett sånt där bolag som, som vi tror de har de boomar under covid. Alla var vi hemma, vi, mm. vi gjorde saker, vi cyklade, vi köpte hur mycket cyklar som helst. Mm. Sen har vi haft en situation där det blev för mycket cyklar som satt fast och cykelhandlarna runt om i systemet. Mm. Och det problemet börjar nu gradvis lösa upp så Vi vet att de, de är dominanta på alla typer av mm. utrustning. Så att, allt du behöver byta ut på din cykel mm. i form av växlar, bromsar eller vad det nu må vara. Det, där tjänar de fortfarande väldigt mycket pengar. Mm. Vi tror också att det här lagerproblemet som har varit kommer gradvis nu lösa sig härifrån. Och vi vet att deras nya produktprogram kommer eh, och är populärt. Så att, mm. Och med den här trenden att e-bikes även använder deras utrustning så Just har du liksom det. en extra liten fin kicker mm. ovanpå. Mm. Så härifrån så tror vi att det kommer att vara ett bolag som med So, än en gång, mm. superstark marknadsposition, bra eftermarknad, starka mm. marginaler och härifrån kommer kunna växa tillbaka in i den kostymen som, som de var i
2: under covid-situationen. Precis, men samtidigt så har ju fått en bas, ja. en högre bas under alltså pandemin också. Ja, verkligen. Så. Så att, ja. mm.
1: Jag vill höra mer om den här högre basen. Det här är möjligt lite på Thule, tycker jag,
2: ja. argumentationen. Ja, men alltså tittar du all industri, liksom, när du har fått en bas, det kan vara Elekta, det kan vara liksom, vilket bolag som helst. Liksom, får man en bas, och, då får du eftermarknaden också. Det är det, så att liksom... Man ska till på basen. Mm. Ja,
3: installera bas och sen mm. kan du serv serva, dina, ja. serva dina existerande kunder ja. och sen mm. kan du växa ovanpå det. Ja. Och Så kommer det gradvis kommer du då att ja. ha en väldigt stark pricing power mm. i och med att du har en stark marknadsposition Du mm. kan höja marginalerna. Sen mm. har du inputpriserna då som har chockhöjdes i samband med att vi hade problem. Med hela supply chains som nu gradvis kommer komma ner. Mm. Om vi då får rätt i att det blir lite svagare ekonomiskt kommer mm. vi, även mm. det vara lite svagare. Och om du då fortsätter höja priserna så kommer marginalen här från se lite bättre ut. Mm. Än A en gång. Apropos på mm.
1: bas då. Vad, vad sa vi? Axeln är ner 40% från toppen. Nu mm. vet inte hur turligt. Turle kanske har gått, gått ner ännu mer. Men också samma, mm. samma gemensamma nämnare är att vi har en attraktiv prisbas. Mm.
3: Absolut, och det är, det är lite det som, som vi har letat efter här. Vi, vi har ju sett att den här typen av aktier har ju fallit väldigt mycket. Och vi letar ju precis efter de här kandidaterna inför 2024. Inför 2024. Mm. Och, och, och det är ju lite den gemensamma nämnaren mm. att du ska ha den, din etablerade position där du kan fortsätta växa från det du har. Liksom. Oavsett eh, hur jobbet det blir med kortsiktigt kortsiktiga konjunkturläget, mm. så vet du att du har marknadsledare när, när vi står klara med det här.
1: Eh, vad, vad vet vi om produkterna? Produktulerna känns ju intuitivt att vi har koll på mm. att det är första klass, eller väldigt fina grejer. Mm -mm. Inte minst inom cykel tillbehör. Va? det är väl cykelställen ja. till bilen. Precis. Ja. Och Och det här
3: är växlarna, mm. det är bromsarna.
1: Det förstår jag, mm. men hur tas de emot av kund? Vet vi, vet vi något om... Ja, de, har ju,
3: de fortsätter ju lansera eh, produktutvecklingar. Var och var, annat år mm. och Mottagningen utav de som vi alltid säljer in på, de som är proffscyklister, är väldigt positivt. Och även, mm. Mm, även nytillverkningen, eh, även om den har varit begränsad i storlek nu, de ser väldigt positivt på. Mm. Det, det ser alltid väl emot när de kommer med nya produkter.
1: Nu ska vi runda av med ett dopp i den spanska simbasängen. Ja. Eh, du hade en AI-koppling till... Det här bolaget, stämmer det när jag tittar igenom dina charts?
3: Äh, nej, 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 det var bara låg på samma slide. Bra. Ja, nej, nej,
1: <skratt> nej, men det är okej. Okay. Jag, jag är trött på AI.
3: Ja, men det här oh, är ju... ja, det har vi ju pratat om. Men AI-koppling för simbasäng, du vet nej, jag inte Bra, men... då, då har jag
1: inte missat något. Det blir lite, för, jag blir ofta förvirrad. Men det här känns ju som en pandemi aktie Att man skulle bygga simbasänger ungefär ja, som man byggde ja. bastuaggregat bastu mm, och kottade trädgården. Ja. Ja.
3: Och nu har vi gått två, två och ett halvt år. Vi mm. vet att de säljer väldigt mycket utrustning, de säljer väldigt mycket. Och det är ju klart att alla ni som Eh, tangerat någonting inom poolindustrin vet ju att det går sönder saker. Man behöver köpa kemikalier, man behöver köpa mm. nya pumpar. Nu är vi tillbaka mm. till basen. Mm. Till basen är där basen. och den ser vi ju. Titta här vilken härlig topp av nyförsäljning vi hade. Mm. En våg, en poolvåg. Mm. Ja. Mm. Och bara nu, replacement replacementmarknaden som kommer in inför nästa säsong. Även om du inte ska kommer bygga lika mycket nya pooler så har vi en replacement replacementmarknad som är stark. De kommer kunna... Bygga från det. Förra året så hade vi även här en situation där deras stora eh, dealers hade stora lager av osålda poler. Den effekten försvinner så att bara det gör ju att nästa år blir lite lättare för att än en gång det du producerar kan du sälja igenom. Och det är väldigt mycket av de här konsumentaktierna som fick det här problemet väldigt tidigt och vi tror att den effekten för de här typerna av okej som jag tagit upp här kommer vara väl så viktiga inför nästa år som kommer kunna offseta att vi kanske har en lite svagare efterfrågan eh, i början på nästa år, som vi vet kommer komma. Jag kan inte släppa den här baseffekten
1: att till och med baksmällan för dig något positivt för att du hade en, en högkundbas som fortsatte mm. generera mm. Intäkter framöver också. Hur, hur är värderingen på det här bolaget vi som har dålig koll på spanska
3: pool-leverantörer? Eh, <laughs> ja, P1-tal ligger ungefär 15-20. Ja. Och jag tycker att eh, för en marknadsledare som är, så borde det här vara, vara, kunna bli betydligt högre på sikt. Tina,
2: vi avslutande
1: reflektion här kring konsumentaktierna som vi har
2: fiskat. Mm. Nej, men alltså... Det finns, det finns vissa delar. Det finns fortfarande en del lager att arbeta igenom. Äh, vi ser det till exempel i huskun. Men, men samtidigt, vi, vi börjar kanske närma oss, liksom en period när att normaliseras. Och som sagt, jag gillar bolag där man har, alltså, man har en bas att arbeta med som man kan. Liks liksom i service. Liksom det där.
1: Och en marknadsledande position för att försvara ja, marginaler.
2: Och det blir ännu
3: viktigare mm. i och med att. Vi vet att vi har en relativt svag ekonomi. Då är ju marknadsledarpositionen att eftertrakta. För det är bara du som marknadsledare som kommer kunna ta ut högre priser. I och med att du har ett starkt varumärke.
1: Per Helberg, Kristina Lundmark, ni har stärkt era varumärken ännu mer i den här föreställningen. Och därigenom våra. Programmet är däremot inte slut, kära vänner. Vi har med oss Niklas Wikman, finansmarknadsminister, alldeles strax. Men allra först ett återbesök till Marknaden och Studio 2.
0: Börsen är fortsatt i dur och stiger 0,3%. Och om vi tittar storbolagslistan som faktiskt stiger lite mer och är upp en halv procent så ser vi att majoriteten av våra 30 storbolag faktiskt stiger nu på morgonen. Och i toppen där så har vi Sinch som är upp 3%. Även Boliden är upp och stiger 2%. AstraZeneca stiger nästan 2%. Trots att de har meddelat nu på morgonen att de avbryter två fas 3-studier för Lokelma Men bolaget tonar att det inte är grundat på oro för läkemedelsäkerhet eller nytta. Om vi fortsätter med uppgångar så SBB stiger en och en halv procent. De har ju i november sålt fastigheter för 330 miljoner kronor even Telia stiger upp 1 procent lite drygt efter att Deutsche Bank har höjt sin rek från tidigare sälj till behåll. I botten av storbolagslistan däremot så hittar vi Kinnevik och Nibe som backar en respektive en halv procent ungefär. Och så ska vi givetvis kolla via Play. De backar omkring 80 procent nu. De rapporterade ju lägre förlust än väntat och meddelade samtidigt att man tar in 4 miljarder. Och kursen där var på en krona och den handlas nu på 4 kronor så över den kursen. Billeruds tillförnade VD Ivan Vatten blir permanent VD för bolaget. och Billerud är upp 2 nu på fredags morgon. Och åt andra hållet går det för Maha Energy som lämnar block 70 i oman. Förtjänningslikviden omfattar upp till 14 miljoner dollar. Och så kan vi säga att Hansa stiger 2,5 De har förvärvat det svenska bolaget Orbit One. Och avslutningsvis inköpschefsindex för industrin är på högsta nivå sedan september förra året och den ökade från 46 till 49 i november. Så väldigt nära tillväxtgränsen på 50. Men som sagt Stockholmsbörsen är ändå munter denna fredag och framförallt listan stiger och upp en halv procent.
1: Stort tack för det Sofie och varmt välkommen säger vi till Niklas Wikman finansmarknadsminister. Väldigt roligt att ha dig här i studion.
4: Tack så mycket. Kul hur, att vara här.
1: Hur mår den svenska finansmarknaden?
4: Sverige har ju ett antal allvarliga problem. Vi har ju problem internt kring brottsligheten. Vi har ju bekymmer i vår, i vår omvärld. Krig, terrorism. Det är mycket som sätter press in mot samhället just, just nu.
1: Som... som... Även drabbar det finansiella systemet skulle du säga?
4: Det är klart att det finansiella systemet det speglar ju det som händer i, i verkligheten. Men i det finansiella systemet får man ju konstatera att Sverige har många styrkor. Vi har sedan krisen, vad man arbetade med Anders Borg, då har vi ju en robusthet som vi tidigare inte hade i, i våra system. Vi har lönsamma, motståndskraftiga, välkapitaliserade. Banker, banker i, i Sverige. Vi har ett brett hushållsdeltagande i, i våra finansiella marknader. Så Här har Sverige många, många styrkor att eh, falla tillbaka på i tider av eh, oro och bekymmer.
1: Sviberbrott är något som oroar många företag. Vi har skrivit en hel del om det också. Har du någon reflektion kring riskerna och motståndskraften där idag?
4: Vi, vi behöver göra mer i Sverige. Och vi har påbörjat i arbetet. Det pågår utredningar på det här området, det pågår stora investeringar, vi har tillskjutit pengar till våra myndigheter som, som arbetar med detta. Men här behöver man ju konstatera att Sverige under lång tid har gjort lite för lite och det har hänt väldigt, väldigt mycket mm. både på den, eh, i de, det tekniska området och i hur världen geopolitiskt har, har utvecklats. Så att, eh, Det här är ett område där många arbetar mycket, där många investerar mycket men där vi också samlat behöver behöver göra mer äh, i, i alla delar. Detta är ju ett rejält hot mot äh, inte bara enskilda företag utan he mot hela vårt samhälle och det finansiella systemet. Så att här, här finns sårbarheter. De äh, arbetar vi med.
1: Hur är det att vara minister och tillsätta en utredning? Vill man inte agera skyndsamt? Är det inte frustrerande att behöva vänta väldigt länge? Utredningen känns lite som en malpåse. Ja,
4: det är klart att man... Äh, som person eller tillhörandes ett politiskt parti vill lösa saker så snabbt som möjligt. I andra vågskålen ligger ju att alla förändringar kan ju också ha biverkningar eller effekter man inte hade förutsett och påverka många aktörer i ekonomin. Så att det här med utredning och, och lagrådsremisser och den långa process som vi många gånger har. Det är klart att det kan vara frustrerande. Men då får man också påminna sig om att de finns där utav goda skäl. För att man inte ska få oönskade effekter eller orsaka så att säga, stor, stor skada som man inte hade förutsett att göra. Därför, därför behövs de här processerna. Men så ska de kunna gå så fort som möjligt givetvis också.
1: För några veckor sedan så skrev mm. vi väldigt mycket om eh, en insider här på börs börsoperatören Nasdaq. Eh, operatören själv har inte kommenterat det här särskilt mycket. Hur går dina tankar som ansvarig minister?
4: Ja, Först och främst alldeles självklart och det vet ju de flesta att man som statsråd inte kommenterar enskilda händelser eller, eller utredningar. Det är bra att saker och ting utreds. Det kan man ju alltid bara konstatera, konstatera brett. Om man inte ser till det enskilda fallet utan, utan brett. Det är klart att... Alla som är aktörer på, på de finansiella marknaderna har ju en sak gemensamt, och det är att man inte kan agera där om det inte finns förtroende. Hela. Hela det system som vi dagligdags finns i på, på marknaden bygger ju på förtroende, på tillit. Mm. Då måste man ha, så att säga, agera med, med hög moral och det måste också finnas en lagstiftning som backar upp att man ska göra det. Och, och det gör det. Men alla som deltar på de finansiella marknaderna har ett gemensamt intresse av att de fungerar väl. Alla måste ha med vara och ta det, ta det ansvaret och agera därefter. Sen behöver vi alltid följa att lagstiftningen är tillräckligt bra, att vi har de tillräckliga verktygen för att identifiera avvikelser och, och, och så vidare. Men, men i grunden så att säga tillit det är det som först och främst alltid måste värnas i de finansiella marknaderna.
1: Känner finansmarknadsministern tillit till Nasdaq? Det här är ju ett börsnoterat bolag som också har en myndighetsliknande övervakningsfunktion i, i sitt ansvarsområde. Är det ett upplägg som du spontant känner fungerar bra trots de problem vi upplever idag?
4: Ja, återigen så att säga pågående, pågående utredning och process så det är klart att det får ju utvärderas när, när det är klart.
1: Ett väldigt eh, återkommande tema i våra spalter och på den svenska marknaden apropå förtroende är att Finansinspektionen har svårt att behålla personal och svårt att rekrytera och locka tillräcklig kompetens. Hur delar du den problemställningen kan vi börja med och hur skulle vi kunna lösa det problemet eller angrepa det problemet?
4: Jag tror att man måste börja med att konstatera att det är ett mynt med två sidor. Att Finansinspektionen, att många människor börjar jobba där och att många sedan söker sig vidare. Det är ju inte bara ett dåligt betyg till Finansinspektionen utan det är ju också någonting positivt i det att de som arbetar där är uppenbarligen attraktiva för andra. Och när man har sagt det så måste man också konstatera att det blir ju också ett sätt att uppnå bättre regelefterlevnad. Människor ute på marknaderna vill rekrytera från regleringsmyndigheterna och det får man ju tro att man i normalfallet gör därför att då vet man att man får kompetens kring hur regleringarna fungerar och att man bättre kan följa dem så att det är ju en del utav det blodomlopp som också behövs att det är på det sättet så att jag det är, det är klart att det kan finnas bekymmer och problem om man har för hög personalomsättning. Men när det kommer till regleringssidan så är det också ett sätt att kunna implementera regleringen och skapa god efterlevnad. Att människor som har arbetat med regleringen i myndigheterna sen arbetar med att efterleva den ute i, ute i bolagen. Så att, eh, jag tycker att här behöver man se så att säga, bredden i den, i den frågeställningen.
1: Ja, då där kanske vi tycker är olika men jag skulle nog säga att om du använder blodomloppet så skulle jag säga att patienten blöder ganska kraftigt. Mm. När det gäller personal och bemanning men... Du låter inte lika oroad som... Som jag själv.
4: Att, det, att det är attraktivt att rekrytera från en av våra myndigheter, det tycker jag inte jag man kan dra slutsatsen av att det fungerar dåligt på myndigheten utan det ska man också dra, dra slutsatsen av att, det, att de som har jobbat där och lärt sig systemen där fungerar är attraktiva ute i ekonomin och det, det, det tycker jag inte jag man kan säga entydigt är negativt utan att det också bidrar till, till regel efterlevnad och, och att vi följer de lagar och regler som gäller.
1: Fungerar regel efterlevnaden på finansmarknaden hyggligt bra idag eller din bild av det läget?
4: Ja, alltså vi har ju en stor och bred finansmarknad i Sverige som många väljer att delta i. Jag vet inte annars exakt vilket typ av utvärdering man skulle välja, men, men uppenbarligen så upp, uppbär ju finansmarknaderna på bredden och, och djupet ett, ett förtroende. Vi har breda, djupa finansmarknader i Sverige. Vi har många hushåll också som, som deltar. Men det betyder ju inte att det är, att det är problemfritt att inte mer behöver göras. Och här finns det ju en bredd av aktörer som spelar stor roll. Vi såklart som ska lägga fram lagförslag, riksdagen som ska, ska, ska rösta om dem, myndigheterna som ska bedriva tillsyn, media som granskar detta. Så att vi har i alla fall Förutsättningarna för att detta ska fungera fungerar väl.
1: Sverige har ju eh, lite dåligt rykte just nu. Man kan spekulera i varför. En komponent i det har varit fastighetsmarknaden och oro för att eh, bankerna på något sätt ska drabbas av det. Känner du någon oro över den finansiella stabiliteten i Sverige?
4: Jag reser en del och har ju dialog med många människor också utanför Sveriges, eh, Sveriges gränser. Det är klart att. Man kan titta in på Sverige och så undrar man framförallt kring kriminalitet, brottslighet, migration. Hur, hur tappade man kontrollen över detta? Och då konstaterar man ju samtidigt att... Vi nu har en regering som identifierar och tar tag i de här problemen. Så att jag tycker inte man bara ska måla i svart där, mm. även om det såklart är bekymmersamt. Men man ser ju också nu att Sverige agerar mot de problem som vi har haft. Där man tidigare kanske inte har gjort det i tillräck tillräcklig utsträckning eller bedömt gjort det tillräckligt tillräcklig utsträckning. När det kommer till kommersiella fastigheter, då är det viktigt att poängtera att ja, här kan det finnas enskilda bolag som har tagit på sig för mycket risk. Det är ju inte samma sak som att man har en systemrisk i hela sektorn. Än mindre är det samma sak som att det skulle utgöra ett hot mot den finansiella stabiliteten. Vi har så att säga, robusta, lönsamma banker i Sverige. Det finns goda förutsättningar för dem att agera i den här sektorn. Vi har ju en bred diskussion och dialog med många aktörer. Man kan konstatera att här finns det också fler potentiella köpare än vad det finns säljare, men med allt detta sagt kring våra skyddsvallar och styr, den grundläggande styrkan i, i svensk ekonomi med låg statsskuld och så vidare, så är det klart att ja, här finns det ju bolag som har tagit på sig för mycket risk och de behöver komma ner i, i sitt risktagande, så, så är det ju. Men därifrån till att dra slutsatsen att det skulle finnas ett systemhot i detta, det, det skulle vara en mycket lång väg och då menar jag att här har vi sedan så att säga, finanskrisen byggt väldigt mycket robusthet kring våra banker och kring våra finansiella system. och Det finns en motståndskraft även ifall problemen skulle bli, bli större.
1: Är det svårt och är det roligt att vara finansmarknadsminister? Det måste vara ganska tekniskt ibland. Det är roligt
4: eftersom det är svårt.
1: Är du väldigt intresserad av finansmarknaden
4: själv? Ja, jag är väldigt intresserad av, av ekonomi. Eh, Människans möjlighet att få bra löner, få, få jobb och kunna försörja sig. Och i detta är finansmarknader helt avgörande. Men mitt intresse för finansmarknader, om man ska vara lite noggrann, kommer ju utifrån och in snarare än inifrån systemet. Men i och med mitt stora intresse för jobb, tillväxt, goda möjligheter att finansiera välfärden. är det klart att då är det ju naturligt att också ha ett stort engagemang och intresse för hur finansmarknader fungerar. De är helt avgörande för det ekonomiska systemet.
1: Är du aktie och
4: privat? Men privat så har jag inget, inget större sådant intresse. Jag har inte haft
1: Då Bara vad jag ut.
4: sparar i offentlig handling. Så det, det kan man ju se.
1: Jag ska inte be om några aktietips just, just idag. Då tittar du inte på Börsmorgon varje dag, tolkar
4: Nej, men det händer. Ja,
1: bra. Ingen är perfekt. Du, Analytikermassage har jag skrivit mycket om i, i tidningen. En företeelse där storbolag på börsen har... Direkta kontakter med analytiker, det här är inte förbjudet på något sätt men det är ibland så att jag vacklar själv i vad som är rimligt. Har du några tankar i den frågan?
4: Ja först och främst väldigt bra att det uppmärksammas och skrivs om och problematiseras. Det visar ju på så att säga, eh, vikten och värdet av det vi pratade om förut när det kommer till finansmarknadsreglering generellt. Att det också finns en medial granskning och transparens i detta och allt detta faller ju tillbaka på det vi egentligen redan har pratat om, om tillit. Alla aktörer här kan ha olika intresse kring en mängd olika saker när det kommer till finansmarknaden. Men alla som på ett seriöst sätt vill vara på finansmarknaderna har det gemensamma intresset av tillit. Finns inte tillit mellan olika aktörer, ja, då kan man inte ha en välfungerande finansmarknad. Då kommer osäkerhet öka, då kommer pris öka och till slut kommer hela ekonomin fungera sämre. Så att det, det är väldigt viktigt att vara på den här typen av frågor. Men som du säger, här finns ju också väldigt, det finns väldigt tydliga lagar och regler. Man får inte hantera information hur som helst här utan det ska hanteras enligt det regelverket. Skulle det visa sig här att det finns, finns brister ändå i det regelverket, ja då är vi givetvis beredda att, att, att titta på det men, men det är hittills inte bedömningen.
1: Hur går dina tankar kring Alekta och Heinstaden? Någonting vi skrivit väldigt mycket om i det på sista tiden?
4: Ja, det blir ju tyvärr samma tråkiga svar som på en tidigare fråga. att enskilda, är bra. enskilda. Ja, givetvis att finansiell stabilitet är bra. Men, men, men också så att, säga att enskilda bolag och enskilda händelser, det, det får man överlåta till, till, till myndigheter och andra att göra bedömningar kring. Beskattning på ISK-konton
1: får viss uppmärksamhet. Har du någon, något budskap i den frågan?
4: Ja, där har ju vi varit tydliga med att vi avser att, att sänka den skatten. Det står ju inskrivet i de avtal vi arbetar utifrån. Och jag noterade att finansministern också berättade här om dagen att vi, vi arbetar med sådana förslag.
1: Avslutningsvis då, Niklas. Någonting som jag har glömt att fråga dig om eller någonting du vill upprepa lite extra innan vi tackar för kaffet?
4: En sak som är mycket viktig det är ju kring kriminaliteten i de finansiella, finansiella systemen. Vi, vi är ju plågade av kriminalitet i Sverige. Och väldigt mycket av detta har ju att göra med att tjäna pengar eller till och med begå brott inom den, den finansiella sektorn. Bedrägerier är ju ett, mm. ett sådant exempel. Här arbetar vi ju intensivt eh, på, på bred front och det, det tycker jag är viktigt att alla som är intresserade av detta känner till att eh, här är problemet identifierat. Eh, vi, vi tar åtgärder, vi avser vi tar fler åtgärder. Därför att man ska inte kunna använda det finansiella systemet, vare sig för att tvätta pengar som... Kom från kriminell verksamhet eller för den delen att göra rena kriminella vinster i det här systemet. Här är det nya lagar och regler på EU-nivå på, EU på intågarna som kommer underlätta. Här behöver vi göra mer också på hemmaplan för att det här ska vara tryggt och säkert. Och man ska inte kunna använda detta för, för sin brottsliga verksamhet. Det tycker jag ändå är viktigt att lyfta fram i dessa dagar.
1: Viktigt att lyfta fram. Ett stort och viktigt arbete. Lycka till med den uppgiften och stort tack för att du kom hit. Niklas stort tack. Hörni, det avslutas sen igen. Häng med oss igen nästa vecka. Trevlig helg när den väl kommer. Lycka till.
4: Stort Okej, tack. Ja. Stort
1: tack.